0: Xin chào quý vị và các bạn, Phạm Kỳ rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay, thứ ba, ngày 25 tháng 1 của chương trình. Ngày này năm ấy, các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để không bỏ qua bất cứ số phát sóng nào các bạn nhé. Lời đầu tiên, Phong Kỳ xin được chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày làm việc mới tràn đầy vui vẻ và có thật nhiều năng lượng. Ngoài ra, cũng xin được dành những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào nhất tới các bạn thính giả có ngày sinh trong hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày sinh nhật thật đáng nhớ bên cạnh những người thân yêu và bạn bè của mình. Bất luận tuổi mới của chúng ta có ra sao, thì dù sao nó vẫn là điều mới mẻ, nên tuổi mới phải tràn đầy hy vọng hơn tuổi cũ đã qua các bạn nhé. Mong rằng không chỉ hiện tại mà cả những năm sau này nữa, các bạn sẽ luôn mạnh khỏe, tự do tự tại, luôn có được một hoài bão để theo đuổi, luôn có một nơi ấm êm để trở về. Đừng ngại phấn đấu, cuối cùng sẽ có một ngày ước mơ của bạn không hẹn mà gặp thôi. Chúc các bạn tuổi mới thật nhiều niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là kỷ niệm 89 năm ngày mất của người có đóng góp lớn trong việc cách tân báo chí Việt Nam đầu thế kỷ 20, nhà báo Hoàng Thị Chu. Với tư tưởng cách tân phóng khoáng, nên thật dễ hiểu khi những câu nói của ông đã để lại cũng có rất nhiều những giá trị nhất định. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, Phong Kì xin phép được gửi tới mọi người một câu nói rất nổi tiếng của ông, coi như là một món quà cho ngày mới thêm tuyệt vời. Và câu nói đó chính là: Phải chăng đời ví là một ván cờ thì thua ván này? ba khác, can chi mà mặt mày tái mét, chân tay buồn rùn, kêu khóc lên rằng thất bại. Quý vị và các bạn thân mến, trước tiên hãy nói về hoàn cảnh ra đời của câu nói này. Nhà báo Hoàng Tích Chu sau khi trở về nước được mời làm biên tập của tờ Hà Thành Ngõ Báo, ông đã thực hiện một loạt những cải cách trong phong cách viết báo. Ban đầu người đọc vẫn chưa quen phê phán Hoàng Tích Chu lai tây viết câu cụt và cộc, ông bị xem là kẻ lập dị khôi hài và hậu quả là báo bán bị ế ít người đọc. Chính vì thế mà ông chủ báo đã đành phải mời ông nghỉ việc. Trước hoàn cảnh này, ông đã tự chấn ăn bản thân mình bằng câu nói trên, rồi sau đó đứng ra thành lập tờ báo riêng của ông có tên là Đông Tây. Và tờ báo Đông Tây được đánh giá là báo bán chạy nhất bất kỳ vào thời kỳ đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc đời của con người cũng giống như một ván cờ mà thôi. Thua ván này thì ta bày ván khác, chẳng hạc cứ gì mà phải lo sợ, run rẩy hay bỏ cuộc chơi. Thất bại là có thật, nhưng nó không phải là dấu chấm hết. Đời ta không quá dài nhưng cũng không hẳn là quá ngắn. Lẽ nào lại không đủ thời gian để cho chúng ta có thể làm lại từ đầu hay sao? Sau mỗi lần thất bại trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ có những bài học để không tái phạm những sai lầm đã qua. Với bài học đó cộng thêm niềm đam mê, lòng tin của ta thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Các bạn ạ, đánh cờ là phải tịnh tâm và đòi hỏi sự chú ý cao độ. Đạo lý làm người chẳng phải cũng giống như vậy hay sao? Nếu như ai giữ được tâm tư vui vẻ, hòa nhã mỗi ngày, thì người đó thực sự đã có được thắng lợi lớn trong cuộc đời này. Luôn có những bước đi sai, luôn có những quyết định sai lầm, nhưng hãy đừng vì thế mà than trách bản thân mình. thay vào đó, hãy luôn học cách vượt qua những thất bại, học cách suy tính từng đường đi nước bước và cũng học cách bắt đầu lại một ván cờ mới của cuộc đời mình, các bạn nhé! và các bạn đang tiếp tục với ngày này năm mới, ngày 25 tháng 1, ngày bây giờ sẽ là phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh những câu chuyện về nhà báo Hoàng Tích Chu thì vẫn còn đó những sự kiện và những nhân vật vô cùng đáng chú ý khác, tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp lại ngay sau đây. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Hãy cùng phòng kỳ chào đón sự trở lại của MC Huyền Trang trong phần nội dung quan trọng này.
1: Huyền Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình và đồng hành cùng Huyền Trang và Phạm Kỳ khám phá những câu chuyện xưa nhưng không cũ của ngày hôm nay nhé!
0: Vì những ngày cuối năm thật sự rất bận rộn nên sẽ không để mất thêm thời gian của mọi người, Phạm Kỳ và Huyền Trang xin phép được bắt đầu phần chia sẻ ngay bây giờ.
1: Vâng, đầu tiên sẽ là những sự kiện câu chuyện tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, danh tướng, vị cử nhân nhỏ tuổi nhất nhà Nguyễn, ông Ích Khiêm, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1829, năm nay là kỷ niệm 193 năm ngày sinh của ông. Ông quê tại làng Phong Lệ, Tổng Thanh Quýt, Phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là khu vực Phong Lệ Bắc, Phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
0: Thủ nhỏ, ông vừa chăn trâu, vừa cắt cỏ, vừa theo học với người chú là ông Văn Trị. Ông thông minh, chăm học nhưng cũng rất nghỉ ngợm, lớn lên, ngoài tài gồm văn võ, ông còn nổi tiếng là người chính trực, là một vị tướng khẳng khái, mưu lược và biết thương yêu quân sĩ. Khoa thi năm 1847, dưới thời vua thiệu trị, ông Ích Khiêm đỗ cử nhân khi mới chỉ 15 tuổi. Tuy nhiên do còn nhỏ tuổi nên mãi tới năm 1852, ông Ích Khiêm mới được triều đình nhà Nguyễn bổ nhiệm làm chi huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Hoạt động ở chốn quan trường được 2 năm thì ông bị triều đình cách chức vì đã đánh một tên tránh tổng thường xuyên ức hiếp dân chúng.
1: Tháng 9 năm 1858, Thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, chính thức mở đầu cuộc xâm lăng nước ta. Biết được tài năng quân sự của ông Ích Khiêm, triều đình triệu ông về kinh đô Huế, phòng chức và cử vào Đà Nẵng cùng với Nguyễn Chi Phương, chỉ huy nghĩa binh đánh Pháp. Năm 1865, triều đình cử ông làm tiểu phủ sứ để dẹp bọn phỉ đang nổi loạn quấy nhiễu nhân dân ở các tỉnh phía Bắc. Ông đã lập nhiều chiến công xuất sắc, trong việc đánh tan quân tạ Văn Phụng ở Quảng Yên, Hải Ninh năm 1865 Bắn chết tướng Ngô Côn ở Bắc Ninh năm 1870 Bắt sống thủ lĩnh Giặc Cờ Vàng và Hoàng Sùng Anh ở Vĩnh Tường năm 1875 Dẹp Yên quân phỉ giáp Văn Trận ở Cổ Loa năm 1876 Đánh tan quân Lý Dương Tài ở Hồ Ba Bể năm 1878
0: Vì Tổng đốc Bắc Ninh lúc bấy giờ là Tôn Thất Thuyết Thấy ông đánh thắng nhiều nơi nên đem lòng ghen ghét tìm cách vụ cáo ông Ông bị bắt giải về Huế, tại đây, ông lấy cớ bệnh xin nghỉ việc quân, Vua Tự Đức chuẩn y, biết rất rõ tài năng và công lao của ông Ích khiêm, nên năm 1882, Vô Tự Đức mới suy nghĩ, không chỉ vì chút sai lầm mà vội bỏ qua một nhân tài, đã triệu tập ông Ích khiêm trở về kinh chờ bổ nhiệm. Tháng 8 năm đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Biện lý Bộ hộ, Phong hàm Hồng Lô tự Khanh.
1: Sau khi vua Tự Đức qua đời, trong triều lúc đó vô cùng hoàng loạn, ông cũng là một nhân vật kiệt liệt trong đám quan lại ấy vốn là người thẳng thắn, cương trực và ghét thói xu nịnh. Năm 1883, ông Ích Khiêm đã phê phán những hành động lộng quyền của một số quan lại trụ cột trong chiều nên bị buộc tội và đầy vào Bình Thuận. Tại đây, một phần vì vận uất phần vì cuộc sống tù đầy khổ cực nên sức khỏe giảm sút, ông đã qua đời tại nhà ngục Bình Thuận vào tháng 7 năm 1884.
0: Xin mời các bạn cùng tới với sự kiện trong nước tiếp theo. Nhà báo Hoàng Tích Chu, người có đóng góp lớn trong việc cách tân báo chí Việt Nam đầu thế kỷ 20, mất ngày 25 tháng 1 năm 1933. Hoàng Tích Chu sinh năm 1897 tại làng Phù Lưu, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trong một gia đình quan lại. Thân phụ là cụ Hoàng Tích Phụng, có thời gian làm chi phủ và tham gia Đông kinh nghĩa thục. Thuở nhỏ, Hoàng Tích Chu học chữ Hán và đã từng lều trõng đi thi nhưng không đỗ đạt gì. Sau đó ông chuyển sang học tiếng Pháp.
1: Năm 1921, Hoàng Tích Chu được nhận vào làm việc ở Tòa soạn Báo Nam Phong, một tạp chí thành lập năm 1917 và có uy tín lớn lúc 7 giờ. Ngày 15 tháng 7 năm 1921, báo khai hóa ra đời, Hoàng Tích Chu được Bạch Thái Bưởi mời về làm chủ bút. Dưới bút danh Kế Thương, những bài viết của ông đăng trên tờ báo này đã gây chú ý cho báo giới và người đọc. Trong đó, ông đã chỉ trích gây gắt những hủ tục lạc hậu và châm biếm sâu cay những kẻ ôm chân thực dân Pháp. Năm 1922, vì một lý do riêng xảy ra trong tòa soạn, Hoàng Tích Chu từ biệt báo khai hóa và nung nấu ý định sang Pháp để học nghề báo. Năm 1923, ông vào Nam Kỳ xin chân phụ bếp trên con tàu biển qua Hồng Kông, Thượng Hải rồi sang Pháp. Tại Pháp, ông gặp người bạn tên là Đỗ Văn năm 1927 Hoàng Tích Chu cùng Đỗ Văn về nước.
0: Ngày 1 tháng 6 năm 1927, Hà Thành Ngọ Báo của Bùi Xuân Học ra đời. Hoàng Tích Chu được mời làm biên tập và Đỗ Văn lo việc in ấn phát hành. Hoàng Tích Chu đã thực hiện cách tân tờ báo toàn diện cả về nội dung lẫn hình thức. Ông sử dụng lối văn mới dễ hiểu, giàu lượng thông tin đã mang lại một luồng gió mới đầy sinh khí, làm cho văn phong báo chí lúc đó thật sự giàu sức sống. khác với những bài xã luận của các báo thường dài dòng. Hoàng Tích Chu viết viết산 luận ngắn gọn, sắc sảo, hàm súc như khẩu hiệu. Ban đầu, độc giả phê phán Hoàng Tích Chu lập dị, văn lai tây, câu cụt, thô, báo có ít người đọc, số lượng phát hành giảm sút thê thảm, ông chủ báo đành phải mời hai nhà cách tân nghỉ việc.
1: Năm 1929, Hoàng Tích Chu cùng với Phùng Tất Đắc, Phùng Bảo Thạch, Tạ Đình Bình cho xuất bản tờ Đông Tây nổi tiếng một thời. Báo Đông Tây đã được độc giả và báo giới đón nhận nhiệt thành và trở thành tờ báo bán chạy nhất bất kỳ lúc đó. Trong lúc Hoàng Tích Chu đang thực hiện hoài bão cách tân báo chí, thì tờ Đông Tây bị thu hồi giấy phép xuất bản. Cũng vào lúc này, tờ Thời báo được tục bản và mời Hoàng Tích Chu về làm chủ bút. Thời báo tiếp tục giành được uy tín trong độc giả cả nước thì bị chính quyền thực dân Pháp thu hồi giấy phép khi số 20 vừa ra mắt độc giả. Sau khi thời báo bị đóng cửa, năm 1933 vào đúng đêm 30 Tết quý dậu Hoàng Tích Chu qua đời sau một thời gian bị bệnh, hưởng dương 36 tuổi.
0: Hoàng Tích Chu là một trong những người đầu tiên viết về văn mới và cách tân báo chí cho hòa nhập với yêu cầu của cuộc sống mới lúc bấy giờ. Nhưng đóng góp của ông không thể phai mở trong lịch sử phát triển báo chí Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ 20.
1: Trên đây cũng là sự kiện đáng chú ý trong nước cuối cùng của ngày hôm nay. Bây giờ, xin mời các bạn cùng chuyển sang những sự kiện trên thế giới. Một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới, Xavi Hernandez sinh ngày 25 tháng 1 năm 1980 ở Terraça, Barcelona, Catalonia, Tây Ban Nha. Năm nay là sinh nhật lần thứ 42 của Anh. Ngay từ nhỏ, Xavi đã tỏ ra vô cùng yêu thích bóng đá và như được sinh ra để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Năm 11 tuổi, Xavi gia nhập La Masia, học viện đào tạo của Barcelona FC. Nhờ tài năng của mình, vào năm 1997, anh được gia nhập đội hình chính của Barca. Anh được gia nhập đội hình chính của Barcelona B, sau đó được huấn luyện bởi Joseph Maria Gonzalvo.
0: Đến năm 1998, khi mới 18 tuổi, Xavi gia nhập đội 1 của câu lạc bộ Barcelona, nhờ vào lối chơi xuất sắc của mình, anh có trận ra mắt vào ngày 5 tháng 5 năm 1998 trong trận đối đầu giữa Barcelona và Leida. Mùa giải sau đó, Xavi bắt đầu thể hiện được tài năng của mình với tư cách là tiền vệ xuất sắc nhất. Anh ghi được 7 bàn thắng và 20 pha kiến tạo trong một mùa giải. Mùa giải 2004-2005, Xavi Hernandez trở thành đội phó của đội bóng Barcelona. Cũng trong mùa giải này, Barça đã xuất sắc giành chức vô địch La Liga và siêu Cúp Tây Ban Nha, Xavi còn giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất La Liga năm 2005. Năm 2006, anh đưa Barcelona lên vô địch Champions
1: League. Mùa giải năm 2008-2009, Xavi nhận được lời đề nghị nghiêm túc từ Bayern Munich, nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola đã yêu cầu anh ở lại. Tại mùa giải năm 2009-2010, Xavi một lần nữa trở thành nhân vật quan trọng trong hành trì của Barca. Anh trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất, đồng thời dẫn dắt Barcelona giành cúp vô địch La Liga. Năm 2011, Xavi trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất trong màu áo Barcelona với 549 trận. Năm 2012, Xavi một lần nữa mang về chiếc cúp danh giá cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Mùa giải 2014-2015, Xavi có trận đấu thứ 500 tại La Liga. Sau 24 năm gắn bó với Bangsa, Xavi đã quyết định chia tay để sang Qatar thi đấu.
0: Trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Xavi đã chơi ở 4 quốc thế giới kể từ World Cup 2002 và kết thúc sự nghiệp của mình sau khi đội bóng xứ bọt tót bị loại khỏi danh hiệu World Cup 2014. Trong suốt 14 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Xavi tham gia 133 trận đấu và ghi được 13 bàn thắng. Ngày 2 tháng 5 năm 2019, Xavi thông báo quyết định giải nghệ ở tuổi 39.
1: Về sự nghiệp huấn luyện viên, vào ngày 28 tháng 5 năm 2019, Savi chính thức tiếp quản vị trí huấn luyện viên của Ansat theo hợp đồng kéo dài 2 năm. Savi cùng câu lạc bộ lọt vào bán kết AFC Champions League năm 2019. Trong mùa giải 2019-2020, Savi đã dẫn dắt đội bóng của mình vô địch ba giải đấu quốc nội. Bà lãnh đạo Barcelona vào ngày 6 tháng 11 thông báo Xavi sẽ trở thành tân huấn luyện viên của Barcelona với hợp đồng kéo dài đến tháng 6 năm 2024 và chính thức kế vị Ronald Koeman đã bị sa thải trước đó.
0: Bên cạnh tiền vệ thiên tài Xavi thì hôm nay cũng là ngày sinh của một cầu thủ vô cùng tài năng khác là Robinho. Nhưng đáng tiếc tài năng này lại không thể làm chủ vận mệnh của mình như Xavi. Robinho có tên thật là Robson de Souza, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1984, là một cầu thủ bóng đá người Brazil. Robinho bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ khi rất trẻ tại Santos. Khi lên 6 tuổi, anh gia nhập Beirama, một câu lạc bộ nhỏ và là trường đào tạo bóng đá trong khu vực. Đội bóng của anh đoạt chức vô địch ngay trong năm đầu tiên anh đến. Sau đó, anh gia nhập đội trẻ Santos FC.
1: Năm 2005, ở tuổi 21, Robinho rời Santos để tới Real Madrid với giá 24 triệu euro. Gần bó với Real trong 3 năm, Robinho ghi 35 bàn sau 137 trận cho Los Blancos và giành hai chiếc vô địch La Liga. Đây không phải là con số tồi nhưng cũng chưa đạt được đúng như kỳ vọng. Khung cảnh Robinho bước vào sân tập với mùi rượu nồng nặc diễn ra như cơm bữa tại Real khi ấy. Năm 2007, Robinho về đích thứ 9 trong cuộc đua quả bóng vàng châu Âu. Đó cũng là thành tích tốt nhất của tiểu Pele trước khi anh vướng vào những rắc rối liên hồi.
0: Ngày mùng 1 tháng 9 năm 2008, Robinho gia nhập Manchester City với mức giá 32,5 triệu bảng. Tại Man City, Robinho lại khởi đầu đầy hứa hẹn khi ghi bàn ngay trong vòng đấu đầu tiên gặp Chelsea. Nhưng sau đó, phong độ của anh sa sút. Từ cuối năm 2008 đến giữa tháng 4 năm 2009, anh không có bàn thắng hay bất kỳ một kiến tạo nào cho mình. Bên cạnh đó là mâu thuẫn với người đồng đội Ray Bellamy.
1: Mùa hè năm 2010, Robinho rời Man City để gia nhập AC Milan. Bên cạnh Zalatan, Ibrahimovic, Alessandro Nesta, Thiago Silva, Andre Peklo, Robinho cùng Milan vô địch Serie A ngay mùa năm đó. Dẫu vậy, những ngày tươi đẹp của Robinho ở Milan cũng không kéo dài lâu. Sau khi Ibra và Thiago Silva rời Milan vào mùa hè năm 2012, Robinho cũng đánh mất động lực chiến thắng, rồi anh lại xa vào tiệc tung. Tại Milan, trong một hộp đêm, Robinho lại dính vào nghi án hiếp dâm tập thể một người phụ nữ, Albania, vào năm 2013. Sau đó, Robinho đã phải giặt qua Trung Quốc rồi trở lại Brazil để tiếp nối một sự nghiệp giang dở
0: và thăng trầm. Tháng 11 năm 2017, Robinho bị tòa án Milan kết án 9 năm tù. Tuy nhiên, cựu Sao Real không phải ngồi tù trong thời gian hàng cáo. Đến ngày 11 tháng 12 năm 2020, tòa phúc thẩm tại Milan vượt bác đơn kháng cáo của Robinho và giữ nguyên án phạt 9 năm tù giam. Mới đây, tòa giám đốc thẩm tối cao, cấp cao nhất trong hệ thống tư pháp Italia, đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên mức án 9 năm tù như ở phiên sơ thẩm năm 2017 và phiên phúc thẩm năm 2020 dành cho Robinho vì tham gia một vụ hiếp dâm tập thể tại Italia hồi năm 2013. Cựu tiền đạo người Brazil sẽ không còn cơ hội kháng án sau phán quyết này. Ở tuổi 38, Robinho đang đối diện với đoạn kết buồn của sự nghiệp
1: và thông tin về hai cầu thủ tài năng nhưng lại có hai số phận hoàn toàn khác biệt vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua xin chào và hẹn gặp lại